1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Piratenplausch. Heute reden wir über den Film Der Weiße Hai. Jaws!
2: Somewhere beyond the sea A shark's waiting for me To eat me up With all his teeth biting all the way through my body.
1: In altbewährter Manier reden wir natürlich auch heute wieder über ziemlich blutige Details des Films und vielleicht auch über das Ende. Insofern gibt es auch für heute wieder eine Spoilerwarnung. Spoilerwarnung! Der Film Der Weiße Hai, oder eben zu Englisch Jaws, vom Regisseur Steven Spielberg aus dem Jahre 1975 gilt als Action-Horror-Klassiker. Der Film hat drei Oscars bekommen. Einmal für die beste Musik, dann für die beste Tonmischung und für den besten Schnitt. Tom, erzähl uns doch bitte mal den Inhalt von Der Weiße Hai.
0: Der weiße Hai, Jaws, spielt in Amity, einem fiktiven Badeort an der Ostküste der Vereinigten Staaten, wo eine junge Frau von einem Hai getötet wird, als sie nachts im Meer schwimmen geht. Daraufhin will der gerade aus New York zugezogene Polizeichef Brody, gespielt von Roy Scheider, die Strände schließen lassen. Er stößt allerdings beim Bürgermeister und bei der ganzen Stadtverwaltung auf Widerstand, da der Tourismus der größte Wirtschaftszweig für Amity ist und die Sommersaison und auch die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, bevorstehen. Nachdem es dann ein weiteres Opfer des Heiß gibt, ein kleiner Junge wird beim Baden getötet, setzt die Mutter des getöteten Jungen ein... Kopfgeld von 3000 Dollar aus, um diesen Hai zu fassen. Daraufhin gibt es eine kleine Massenpanik und fast sämtliche Männer der Stadt machen sich auf den Weg, diesen Hai zu erlegen. Sie erlegen dann auch einen Hai, bringen ihn zurück, stellen ihn am Pier aus, lassen sich feiern dafür und auch Brody hofft, dass der Spuk damit vielleicht schon vorbei ist. Dann kommt allerdings Matt Hooper, gespielt von Richard Dreyfuss, ein junger Mann vom Ozeanischen Institut nach Amity und sagt, es könnte sein, dass das nicht der richtige Hai ist, denn die Bisswunden der Opfer lassen auf einen größeren Hai mit einem größeren Kiefer schließen. Der Bürgermeister, der sehr starkköpfig ist, lenkt trotzdem nicht ein. Die Feierlichkeiten zum 4. Juli finden statt. Die Leute gehen erst zögerlich, dann aber doch nach und nach ins Wasser. Es gibt ein weiteres Opfer, ein junger Mann wird getötet. Und daraufhin beschließt die Stadt äh, auf das Angebot eines etwas verschobenen Haijägers namens Quint, gespielt von Robert Shaw einzugehen. Er sagt, er wird diesen Hai fangen und erlegen für 10.000 Dollar. Er fährt dann mit Hooper und Brody mit einem Boot raus aufs Meer, legt Köder aus, versucht diesen Hai zu finden. Im letzten Drittel des Films, der ausschließlich auf diesem Schiff spielt, treffen sie dann auf den Hai. Es stellt sich raus, dass er viel, viel größer und viel, viel stärker ist als sie vorher angenommen haben, auch sehr viel aggressiver. Sie versuchen, mit verschiedenen Mitteln ihn zur Strecke zu bringen. Sie versuchen es mit Pistolenschüssen, mit Schüssen aus der Harpune. Sie versuchen, ihn mit, mit luftgefüllten Plastikfässern am Abtauchen zu hindern. Nichts hilft. Der Hai fängt dann irgendwann an, das Boot selbst anzugreifen, rammt mit seiner Schnauze die Schiffswand. Das Schiff fängt an zu sinken. Es kommt dann zu einem großen Showdown. Quint zerstört das Funkgerät des Schiffs, damit Brody keine Hilfe rufen kann. Möchte auf jeden Fall diesen Hai erlegen wird letztendlich dann leider selber von dem immer aggressiver auftretenden Hai gefressen. Hooper, der mit einem Haifischkäfig ins Wasser gelassen wurde, um den Hai da zu erlegen, ist auch gescheitert und es kommt dann schlussendlich zum Showdown, als Brody mit letzter Kraft dem Hai eine Druckluftflasche ins Maul schiebt und diese dann mit Hilfe einer Gewehrkugel zur Explosion bringt. Woraufhin dann auch der Hai ziemlich actionfilmmäßig auch in die Luft fliegt. Hooper hat sich unter Wasser verstecken können, ist wieder aufgetaucht, hat überlebt. Und äh, Brody und Hooper, ja, paddeln dann erschöpft, wie sie sind, aber glücklich, dass sie es geschafft haben, zurück nach Amity, worauf der Film dann friedlich endet.
1: Paddy, sag uns doch was über den Regisseur. Wie heißt der nochmal? Ich vergesse den Namen. Es ist so ein
0: Independent-Regisseur, den kein Mensch kennt. Das ist irgendwie...
2: Steven Spielberg ist eine lebende Kinolegende. Ich sag mal einfach ein paar Filmtitel. E.T., der außerirdische Jurassic Park. Die Indiana-Jones-Filmreihe, Schindlers Liste, Unheimliche Begegnung der dritten Art, Minority Report, Catch Me If You Can, der Soldat James Ryan und das sind noch nicht mal alle. Sein aktuellster Film ist Ready Player One aus dem Jahre 2018. Ich denke, jeder hat in seinem Leben schon mindestens einen Steven Spielberg Film gesehen. Er hat in seiner Karriere 15-mal eine Nominierung für den Oscar bekommen. Davon hat er dreimal gewonnen, zweimal für Schindlers Liste, für den besten Film und die beste Regie und einmal für die beste Regie bei Der Soldat James Ryan. Außerdem war er ausführender Produzent bei der Zurück in die Zukunft Trilogie und dem Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit und der Man in Black-Filmreihe. Hm. Alles in allem kann man sagen, Steven Spielberg war ein Kino-prägender, oder besser gesagt, ist ein Kino-prägender Regisseur und hat so viele Meilensteine geschaffen, wie manche in drei Leben nicht.
0: Und auch in unterschiedlichsten Genres, ne? das ist auch so toll, dass er nicht auf, einen Sinn, ja. auf ein Ding sich beschränkt hat, also der glänzt überall. Er hat es geschafft, wirklich Anspruch mit Unterhaltung zu verbinden.
1: Bruce, ein Hai mit Herz.
0: Bruce? Bruce, der weiße Hai? Oh, den kenne ich gut, den kenne ich gut von früher. Wir hatten beide mal zusammengearbeitet in der Muppet-Show. Ich habe ihm dreimal angeboten, bei uns mitzuspielen. Er hat gesagt, auf Theater hat er keine Lust. Er hat gemeint, das Theater könnte man nicht unter Wasser setzen. habe ich gesagt, na gut, da hast du recht, aber es war eine Geldfrage. Naja, mittlerweile ist Geld kein Problem mehr für ihn. Er hat den weißen Hai Teil 2, 3, 4 und ich glaube auch schon fünf gedreht. Naja, kleiner Sadat habe ich zu ihm gesagt. Da war er ein bisschen böse, aber zum Glück macht er keine Vorschenkel. Was? Nein, Piggy, das ist nur eine Reporterin. Och, Piggy, nun sei nicht eifersüchtig. Ich habe nichts mit der. Piggy. Aua, Piggy. Au, au, au,
1: Mögen wir den Film? Mögen wir den Film nicht? Wenn ja oder nein, warum?
0: Ich finde, es gibt äh, Teile an dem Film, die sehr gut funktionieren bis heute und manche überhaupt nicht. Also, es ist so ein, so ein 50-50-Ding bei mir. Ich finde, der Film funktioniert auf so einer Spannungs-, Suspense-Ebene sehr gut. Das Monster, es ist ja quasi, wenn man so will, ein Monsterfilm, ist über weite Teile des Films nicht zu sehen oder wenn dann nur ganz kurz. Man fragt sich die ganze Zeit, wann wird er wieder auftauchen? Wo wird er zuschlagen? Es gibt diesen berühmten Musikscore, den zumindest die Leute, die den Film gesehen haben, kennen, weil er unverwechselbar ist, der immer wieder ertönt, wenn bevor der Hai auftaucht oder auch nicht. Und trotzdem, man finde ich, der Macher des Films ansieht, dass er ja doch schon seine 40 Jahre auf dem Buckel hat. Ist das durchaus eine Spannung, die bis heute noch funktioniert? Ich finde, im Vergleich zu anderen tier horror monster Horrorfilmen sind die Figuren relativ gut geschrieben. Sie sind jetzt nicht so tiefgründig wie bei anderen Dramen oder anderen Filmen und anderen Geschichten. Äh, aber sie haben zumindest so ein Mindestmaß an Motivation, warum sie das tun, was sie tun. Es gibt durchaus Szenen, in denen der Hai keine Rolle spielt, die gut sind. Dass man den Hai so selten sieht, darüber werden wir gleich auch noch sprechen, ist tatsächlich eine... Gute Idee. Aber wenn man ihn dann sieht, aber das lasse ich dem Film auch nicht an, weil er ist nun mal von 1975, 1974 gedreht, ist einfach alt. Natürlich sieht man dem Hai an, dass der nicht, ja, dass das kein echter Hai ist. Ähm, aber sonst, wenn man ihn nicht sieht oder ihn nur kurz sieht, funktioniert das spannungsmäßig wirklich ganz gut. Was mir nicht so gefällt, äh, ja, einiges am Schauspiel. Das sind teilweise, sind das Sachen, die gelten heute zurecht. Als Klischees, ich musste da eher unfreiwillig ein bisschen lachen. Es gibt die eine Stelle, wo die Massenpanik am Strand herrscht und wo alle aus dem Wasser rennen. Und dann steht eine junge Frau, eine junge Mutter, steht bis zur Hüfte im Wasser, also müsste eigentlich nur weglaufen, hat aber ihr Baby in der Hand, drückt es an sich, reckt das Gesicht zum Himmel und schreit, wie das einfach so eine Maid in Nöten macht. So! Aah, aah, aah. Es ist alles so ein bisschen, ich glaube, das würde man heute so nicht mehr spielen. Und das ist so, wo ich merke, dass der Film einfach schon so ein bisschen älter ist. Aber. Wie gesagt, das sind, das sind Kleinigkeiten. Zum großen Teil hat sich der Film ziemlich gut gehalten, finde ich.
2: Bei mir ist das Verhältnis von, was mir gefällt und nicht gefällt, glaube ich eher so 70-30. Ich finde auch, der Film ist ganz klar aus seiner Zeit. An jedem Film sieht man dass der aus den 70ern ist. Mir gefällt vor allen Dingen, wie dieser Film Spannung aufbaut. Mir ist aufgefallen, wie viel vor allen Dingen am Anfang an Land spielt. Mhm. Man erinnert sich immer an diese Szenen auf dem Boot, auf dem Wasser, am Strand. Aber ganz, ganz viel passiert halt auch in Amityville selber. Und zwar sind das teilweise Diskussionen, die ich noch in heutiger Zeit miterleben muss. Nämlich nehmen wir eine Bedrohung ernst und ähm, schließen die Strände und haben einen wirtschaftlichen
0: Einbruch. Oder nehmen wir es in Kauf, dass Menschen sterben? Und auch glauben wir einem Wissenschaftler, der sich mit seinem Fachbereich auskennt, wenn der sagt, ist das so? Glauben wir dem oder nicht? Wollen wir dem glauben? Ja. Ich habe mich persönlich öfter erschreckt in dem Film,
2: als ich gedacht hätte. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu zart beseitigt, aber <lacht> ich habe einige Momente gehabt, wo ich echt aufgesprungen bin. Der Film hat nicht besonders viele von diesen Momenten. Aber ich finde, das stärkt den Film auch eher. Er mystifiziert den Hai auch ein wenig. Er macht aus ihm quasi eine Art Superhai in einigen mhm. Belangen. Man weiß ja heute, dass Haie definitiv nicht so crazy sind wie der weiße Hai in diesem Film. Deswegen, ich persönlich sehe das als zweischneidiges Schwert. Aber als Horror-Thriller, sage ich mal, funktioniert ja. das sehr gut. Ich finde, dass Spielberg es tatsächlich mit Hilfe von Schnitt, Musik und Kamera geschafft hat, einen verdammt spannenden Film zu machen. Ich habe
0: Riesenspaß gehabt, diesen Film anzugucken. Aber was zu dem, was du gerade meintest mit dem, mit dem schlechten Ruf äh, der Haie. Der Film hat eine Romanvorlage, und zwar vom Autor Peter Benchley, der eine Hai-Angriffsserie aus äh, dem Jahre 1916 aufgegriffen hat und daraus eine Geschichte geschrieben hat. Der weiße Hai hat ja mehrere Nachfolger dann gehabt, mit denen Steven Spielberg dann nichts mehr zu tun hatte und die auch qualitativ weit nicht an den ersten Film rangereicht haben. <lacht> Aber jedenfalls hat das einiges mit nach sich gezogen und Peter Benchley hat sich dann am Ende wahnsinnig schlecht gefühlt, dass er quasi, dass, dass, dass sein Roman äh, den Haien so ein schlechtes Image verpasst hat und hat sich dann später sehr noch dann für die Belange oder für den Schutz der Haie eingesetzt, extra deswegen. War ja auch nicht wirklich nett, den Haien gegenüber,
1: ne? Bruce, ein Hai mit Herz.
3: Seine Leistungen findet Nemo war hervorragend. Ich habe ihm oft angeboten, ihm ein Franchise zu geben, aber er hat sich nicht kaufen lassen. Oh, er ist ein echter Künstler. Oh, dabei sind wir bei Disney eine große glückliche Familie. <lacht> Donald, ich sagte den Kaffee mit Hafermilch, Hafermilch, du dumme Ente. Raus hier. Raus.
1: Um das kurz zusammenzufassen, Tom mag den Film 50-50, Paddy mag ihn 70-30 und ich mag ihn, glaube ich, 30-70. <lacht> also, ich kann anerkennen, dass der Film damals ein toller Film war. Ich kann anerkennen, dass er für die damalige Zeit sehr, sehr gut ist. Aber wenn ich mir den heute ansehe, dann finde ich sehr viel eher unfreiwillig komisch, als dass ich <lacht> ja. richtig Schiss habe oder dass ich mir denke, das ist jetzt ein krasser Horrorfilm. Ich bin eh kein Fan von Horrorfilmen, generell nicht. Mhm. Tatsächlich am liebsten schaue ich mir so Trash-Monster-Horrorfilme an. Sharknado. Ja, den ersten habe ich echt ganz gerne geguckt. <lacht> Aber ansonsten, die Story packt mich nicht wirklich. Es ist eine klassische Heldenreise von drei testosterongeschwängerten Männern. Gerade diese Boat-Szenen am Ende haben... Für mich sehr große Längen und davor sind es mir zu viele Leute, die irgendwie auch zu schlecht spielen und es <lacht> ist so viel Durcheinander und so unstrukturiert. Was man dem Film zugutehalten muss, er hat eine stringente Handlung. Jeder der drei Protagonisten, Quint, Hooper und Brody, machen auch eine Wandlung im Film durch. Ja, kann man darüber diskutieren. Quint ist auch nicht einer der drei Protagonisten unbedingt. Also wenn, dann sind es eher Hooper und Brody. Aber
0: Ja, das würde ich so nicht unterschreiben. Also Quint, es wird viel gesprochen in diesem Film, dafür, dass es ein High-Horror-Film ist. Ja, Quint erzählt halt, woher er dieses Trauma hat. Er war an Bord eines Kriegsschiffes der USS Indianapolis. Und das fand ich persönlich ganz spannend. Er erzählt dann nur kurz, dass er, dass er zur Besatzung gehört hat, die mit diesem Schiff die Atombombe irgendwie nach Japan gebracht hat, die dann im Endeffekt dann im Zweiten Weltkrieg auf Hiroshima äh, abgeworfen wurde. Und auf dem Rückweg wurden sie dann von einem japanischen U-Boot erwischt. Das Schiff ist dann gesunken. Ihre Mission war so geheim, dass sie keinen Notruf absetzen durften. Und ja, dann erzählt er, sie mussten sich irgendwie sieben Tage lang, mussten sie sich gegen Haie Wehr setzen. Und es wären irgendwie tausend Leute gewesen im Wasser und überlebt hätten 300.
1: Die beruht auf Ereignissen.
0: Sie beruht auf wahren Ereignisse, Aber ich finde die Motivation darauf finde, das, das will ich damit sagen, die Motivation, dass dann Quintan so diesen Hass diesen so. Captain Ahab auf Moby Dick-mäßigen Hass dann entwickelt. Ah. Ja, ist natürlich ein bisschen drüber. Aber von da gesehen würde ich sagen, von da gesehen würde ich sagen, ja, macht er schon ja. so also eine Entwicklung durch und stellt sich halt diesem Trauma am Ende. Er macht auf jeden
1: Fall am Ende seinen Frieden in einem Hai. Äh, mit was? <lacht> die, die Szene, die du gerade angesprochen hast, Tom, war wohl auch nicht die einfachste zu drehen. Der Schauspieler, der die Rolle des Quint spielt, Robert Shaw, war wohl zu der Zeit Alkoholiker und während die Szene gedreht werden sollte, hat er auch deutlich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Als sie die Szene gedreht haben, kam quasi kein gerades Wort aus ihm heraus und der Schauspieler war so unglücklich nach dem Dreh, dass er nachts Steven Spielberg anrief und sagte, können wir es nochmal versuchen? Ich schwöre, ich reiß mich morgen zusammen, lass uns bitte nochmal drehen. Und am nächsten Tag hat er es dann in einem Take durchgedreht und geschafft. Bruce, ein Hai mit Herz.
3: Bruce? Bruce ist ein ganz wundervoller Hai. <lacht> er hat mir noch nicht einmal die Nase angeknabbert und er ist weiß, genau wie ich. Ich
0: bin vielleicht der Schneemann von uns beiden, aber Bruce ist einfach cool. <lacht> der Hai ist im Film... Recht wenig zu sehen, was heute als eine seiner großen Stärken gilt. Aber das war, glaube ich, gar nicht so gedacht, Paddy, oder?
2: Gar nicht. Eigentlich sollte der Hai viel, viel mehr im Film vorkommen. Sie hatten sich ein richtig schönes Modell gebaut und sie haben es Bruce getauft. Oh, wie der Hai bei Findet Nemo. Genau, der heißt nämlich so aufgrund dieses Modells. <lacht> Ach, cool. Und der hat wunderbar funktioniert. Der war großartig an Land. Und dann sind sie ins Wasser gegangen. <lacht> Im Wasser hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Dieser Hai war unter anderem der Grund, weswegen die Produktion meilenweit über ihrem Plan hinaus gedreht hat und das Budget gesprengt hat ohne
1: Ende. Also ich glaube, statt 50 angesetzten Drehtagen haben sie 150 Drehtage gebraucht, mhm. also das Dreifache. Und das Budget wurde ums Doppelte überstiegen.
2: Also Spielberg war jedenfalls überzeugt, dass er nie wieder arbeiten wird, wenn er den Film fertiggestellt
1: hat. Teilweise haben sie auch einen echten Hai genommen.
0: Du meinst den, den sie dann äh, vermeintlich als den richtigen Hai erjagen und dann am Pier aufhängen, ja.
1: ne? Ja, sowas finde ich ja ganz schwierig.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Das, das finde ich auch sehr, sehr schwierig.
1: Steven Spielberg hat auch peinlich genau darauf geachtet, dass man außer dem Blut keine roten Farben im gesamten Film sieht. Also man sieht viel blau, grün, gelb, alle anderen möglichen Farben, aber eben kein Rot, weil das Rot für das Blut im Hai-Maul oder im Wasser mhm. vorbehalten wurde.
2: Erinnert ihr euch an die Szene in dem Anti-Hai-Käfig unter Wasser?
0: Ja, dazu gibt es auch eine spannende Geschichte. Ne? Das war tatsächlich
2: eine der Szenen, wo sie einen echten Hai hatten. Und sie haben eine kleine Person in einen Miniaturkäfig gesetzt, damit der Hai der Attrappe, die sie gebaut haben, okay. also der Größe der Attrappe, die sie gebaut haben, gerecht wird im Vergleich zu dem mhm. Käfig. Und auch der Moment, wo der Hai diesen okay. Käfig komplett zerpflückt und komplett ausrastet, ist auch tatsächlich ein echter Hai, der sich allerdings in dem Käfig verfangen hatte und komplett ausgetickt ist. Das war so gar nicht geplant. Aber das Footage war so geil, dass sie es benutzt haben für den Film.
1: Bruce, ein Hai mit Herz.
0: Bruce, der Hai? Klar kenne ich den. Fische sind Freunde. Kein Futter, hat er immer gesagt. <lacht> Toller Kerl. Und der braucht einen Imagewechsel? Nichts leichter als das. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wer sind sie überhaupt? Was machen sie mit diesem Mikrofon? Ist das überhaupt wasserdicht? Bruce? Der Hai? Klar kenne ich den. Toller Kerl. würde gerne noch über den berühmtesten Satz oder einen der berühmtesten Sätze aus dem Film reden. Wahrscheinlich wisst ihr schon, wen ich meine. You're gonna need a bigger boat. Zu Deutsch, Sie werden ein größeres Boot brauchen, wurde auf Platz 35 der 100 besten Filmzitate gewählt vom American Film Institute. Und das Geile ist halt, dass der Satz nicht im Drehbuch stand, der war improvisiert. Und ist, ja, zu einer Filmzitatlegende geworden. Neben
2: dem Hai gab es noch weitere Schwierigkeiten während des Drehs, unter anderem, dass noch nie vorher ein Film wirklich auf dem Meer gedreht hat. Zumindest wird das behauptet. Hm. Sie haben sich dann wirklich auf Booten und mit dem ganzen Equipment rausbewegt aufs offene Wasser und mussten feststellen, ja scheiße, schwankt ja alles. Dass man das nicht vorher wissen kann, ist fragwürdig, aber Sie mussten ganz schön mit den Gegebenheiten kämpfen, mit dem Wind, mit dem Wasser. Und ihnen ist tatsächlich auch ein Schiff untergegangen. Eine Orca ist tatsächlich gesunken, aber genau die Orca, die nicht sinken sollte. Sie hatten ein Schiff präpariert für die Szene, wo das Boot untergeht. Aber genau dieses Schiff blieb
1: stehen. Es war das andere Schiff, das wirklich unterging. Es gibt wahnsinnig viele Fun-Facts und, und Trivia über diesen Film. Was natürlich auch beweist, dass der Film irgendwie Kult ist und einer der ersten Sommerblockbuster, wo die Leute, also anstatt an den Strand zu gehen, sich in riesigen Schlangen um die Blöcke der Kinos gereiht haben. Ich habe mich noch gefragt, ob es irgendwie eine Moral
0: zu der ganzen Geschichte gibt oder ob man da zu viel rein interpretiert in so einem Blockbuster. Ja. Ich finde das Ende tatsächlich ein bisschen unbefriedigend. Also es endet relativ abrupt irgendwie. Also der Hai explodiert, die Jungs haben überlebt und paddeln dann zurück und dann gibt es die große Endeinstellung, die nochmal den Strand von Amityville zeigt und dann laufen die Credits schon. Ja,
1: und über die Credits sieht man halt, wie die beiden es an Land schaffen. Mhm. Ja, ich finde das auch unbefriedigend. Ja. Das Monster ist tot. Die, die überlebt haben, haben sich gewandelt zum Besseren. Ja. Aber ich glaube, das war es auch. Also
0: der Film schneidet halt ein paar Sachen an. Es wird über gesellschaftliche und wirtschaftliche Dinge werden gesprochen, die auch zeitlos sind. Ja, gut. Mhm. Es werden irgendwie Traumata angesprochen. Ich dachte, da auch ganz viel an, irgendwie generell den Kampf Mensch gegen Natur, das gibt der Film jetzt nicht her, das war meine Interpretation, mhm. ist so eine Art von Riesenhai, ist das die Art der Natur sich zu wehren am Menschen, ist da irgendeine Meta-Ebene drin?
1: Haben Horrorfilme eine Moral?
2: Ja. Therapiesitzung mit Dr. Love. Der Therapeut, dem die Monster vertrauen.
0: Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer ersten Therapiestunde. Stellen wir uns am besten kurz vor, ich bin Dr. Love und ich bin für euch da. Hallo,
2: ich bin Bruce. Aber ihr kennt mich wahrscheinlich eher unter der weiße
0: Hai. T-Rex. Tobias Rex. Ich wohne im Jurassic Park. Zweites Gehege links, gleich nach dem Popcornstand.
1: Ich e nach Hause telefonieren.
0: Und ähm, wo ist es, dein Zuhause? Iti.
1: Ich bin immer bei dir. Ja,
0: aber na, nicht so wichtig.
1: Autsch.
0: Dann erst einmal danke, meine Lieben, dass ihr den Mut gefunden habt, heute hier zu sein. Das ist der erste Schritt zur Besserung. Fangen wir gleich an und reden wir über Steven Spielberg. <lacht> na geht Tobias. Magst du Keks? <lacht> zu kurze Ärmchen. Aber danke. Keine
2: Ärmchen, keine Kekse.
0: Bruce. brav sein. Bitte. Ihr habt's alle mit dem Steven Spielberg gedreht. Und seitdem... Er hat meine Karriere ruiniert. Nur noch Angebote für menschenfressende Monster. Dabei bin ich Veganer. Spiel doch Godzilla. Godzilla ist ein Weibchen, du Sexist. Bitte. Ihr Lieben, keine Aggressionen. Vielleicht wäre Toy Story eher was für dich. Disney? Ich habe am Broadway Harold Pinter gespielt. Ihr Lieben... Oho,
2: ein echter Künstler. Jetzt brauche ich doch einen Keks.
3: E nach Hause.
0: Wenn du weniger Kekse und, 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 und Teenager fressen würdest, dann wärst du vielleicht nicht dauernd abgesoffen und in deinem Film auch zu sehen gewesen. Das war so gewollt. Me mein Film ist Kunst. <lacht> du bist ein Clownfisch. Erzähl uns einen Witz. Ihr Leben, das führt doch zu nichts. E.T. E e bitte, würdest du bloß einmal
2: kurz. Findest du das witzig mit meinem Gewicht? Seit 40 Jahren höre ich mir das an. Sie werden ein größeres Boot brauchen. Ha
0: ha Ihr lieben Body Positivity. Mir kommen die Tränen. Sich aber andere lustig machen, aber selber in Sharknado mitspielen. Na warte du dämliche Exer. Na komm doch her, du weißer Thunfisch. Ich beiße dir den Kopf ab, ihr lieben so monströs. Ach, ihr Mann, also das ist doch jetzt nicht Ich will zurück zu meinem Telefonservice. Hier von Dr. Love. Alles Gute für euch. Bussi Papa.
1: Prol-Peters-Podcast Leute,
3: hier ist wieder Prol-Peters-Podcast Heute sende ich live vom Haifisch-Rodeo am Hamburger Hafen Und das fing heute schon richtig spannend an, nicht? Dem Hammerhai ist der Nagel abgebrochen Und dem Tigerhai fehlt ja ein wenig der Biss Aber jetzt freuen wir uns alle auf den Star des Tages Der weiße Heu steht bereit mit seinem Reiter Fritz Fischer und da geht der Statue los. Und Mensch, was für ein Anfang. Doppelte Seepferdchenschraube vom Weißen Heu. Aber Fritz Fischer hält sich hartnäckig. Doch wie lange hält er das durch? Jetzt versucht es der große Weiße über den Flügel. Aber ganz abgeklärt gemacht vom Fischer. Und oh, schöne Finte vom Weißen. Fritz Fischer fällt ins Wasser. Zack, da ist es bald ab. Das Wasser färbt sich rot. Und oh, da geht auch der rechte Arm flöten unerträgliche Spannung auf den Rängen, kann Fritz Fischer sich davon nochmal erholen? Nein, angeschnittener Biss aus der Rückenlage entzweit Fischers Körper. Da würde sich einiges von seinem Coach anhören müssen, so war das sicher nicht geplant. Das reicht nicht mal für die Bronzemuschel. Tut mir leid, Fritz Fischer. Tja, und das war's mal wieder von Paul Peders Podcast. Und immer dran denken, Kines, fisch den Hai, bevor er dich fischt. Tschüssikowski, ciao.
1: Bum, 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 bum.
3: Elfriede und Gisela
1: in Haifischbecken Ja?
3: Elfriede! Hi! Gisela? Hier ist Mimosa Mamuschka.
1: Ach, die magische Mimi.
3: Richtig.
1: Ich fasse es nicht. Ei, wie geht's da denn?
3: Ach, wie immer. Die Kerle kommen, die Kerle gehen, nur Mimi bleibt bestehen.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich weiß noch, wie du damals 1970 auf Süd der Gisela den Kerl ausgespannt hast. <lacht>
3: Na klar, und 1971 in Riemen die gleich wieder. Ja, stimmt
1: ja, den Francesco, gell? Ja, den Antonio. Wie jetzt, alle beide?
3: Und den Marcello. Rrr.
1: Nein. Ich dachte, den hätte ich ihr ausgespannt.
3: Uh, dann waren wir das wohl beide.
1: <lacht> du liebes Bisschen.
3: <lacht> Keine Bange, ich werde ihr nicht erzählen. W
1: wieso? Wo bist du denn?
3: Bei Gisela. Ich bin für ein paar Tage zu Besuch.
1: Ach, du Schreck. Ja, und wo ist die jetzt?
3: Keine Sorge, die ist beim Seniorentanz. Aber,
1: aber, das fällt doch die ganze Woche aus.
3: Dir steht der Schulterknochen raus? Elfried!
1: Gisela! Uiuiui! Ui. Du hast jetzt aber nicht auf dem zweiten Apparat mitgehört, oder? Du
3: lietelisches Ding!
1: Du musst mich lieben. So wie ich bin.
3: Ich lasse euch das mal
1: klären.
3: Elfriede und Gisela.
1: Der Tipp zum Schluss. Wenn euch der weiße Hai gefällt, dann gefällt euch wahrscheinlich auch Sharknado. Nein, Scherz. Dann gefällt euch wahrscheinlich auch Jurassic Park, den Steven Spielberg ein paar Jahre später gemacht hat. Fast 20 Jahre später.
0: Wenn ihr das Thema des Meeres und der Einsamkeit auf dem Meer mögt, dann ist vielleicht der Film All is Lost von J.C. Chander aus dem Jahre 2013 mit Robert Redford als einzigem Darsteller. Was für euch? Das ist quasi ein Kammerspiel, das auf einem Boot spielt. Oder ganz allgemein irgendeine Verfilmung von Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway.
1: Das war die siebte Episode von Piratenplausch. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns doch gern ein Feedback auf Instagram oder Facebook oder schreibt uns eine Mail. Und wenn ihr uns über Apple Podcasts hört, schreibt uns doch gern eine Bewertung. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!